1: Hallo, liebe Zuhörer. Es sind viele Monate ins Land gegangen, ähm, aber heute haben wir uns wieder zusammengefunden, um eine echte retina folge aufzunehmen. Ähm, die Älteren von unter euch werden sich noch erinnern. Wir haben das früher mal gemacht. Wir haben uns äh, zusammengesessen und über einzelne Serien geredet, die uns am Herzen lagen. Ähm, das ist heute wieder der Fall und der Anlass dafür ist meine persönlich, mein persönlicher ähm, Lieblingsneustart in Form der Serie Rick and Morty. Rick and Morty ist eine Zeichentrickserie ähm, und äh, sie wird euch so viel Spaß machen äh, wie uns hoffentlich. Und uns ist in dem Fall der Lukas. Hallo. Und der Marcel. Hallo. Und ich bin der Chef. Hallo. Ähm, ja, ich hab's, ich hab's schon verraten gerade in der Anmoderation. Ähm, es ist, es, ist, es ist eine Weile her, seit ich, seit ich von einer ähm, neu gestatteten Serie derart angetan war, und ähm, ich äh, habe euch quasi gezwungen, sie auch zu schauen. Und ähm,
2: es wir sind ist jetzt, dankbar dafür.
1: Und es ist jetzt an der Zeit, mir zu sagen, ähm, wie äh, wie schlimm oder gut dieser Vorschlag war.
2: Ich glaube, es spricht schon allein für sich, dass es, ähm, dass die Serie so viel ausgemacht hat. Dass wir uns dazu genötigt gefühlt haben, wieder mal so eine Folge zu machen.
1: Ja, und es spricht auch viel dafür, dass wir, dass wir gerade ähm, quasi bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, schon mal schon mal 20 Minuten lang uns quasi in Zitaten aus der Serie unterhalten haben. Ähm, und äh, immer mal wieder auf die äh, dankbarerweise vorhandenen äh, Links mit Streams der eigenen Folgen geklickt haben und äh, uns wieder äh, einige der schönsten Momente in Erinnerung gerufen haben. Die Serie, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ist nämlich vollständig im Internet auch für nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika weilenden Nutzern des Datennetzes abrufbar, ähm, weil der Sender da Swim ist und die haben es einfach, glaube ich, nicht so mit Syndication und sonstigen professionellen einfach ein Allüren. Ein cool, glaube ich. Ja, die haben es nicht so mit, mit Allüren äh, von, äh, von professionelleren Sendern. Und man kann sich da wirklich einfach alle Folgen anschauen. Und es gibt ähm, auch irgendwie ein, ein Flash-Adventure der Serie, das man da auch spielen kann. Rushed-License-Adventure. So furchtbar aus. Ja, genau, Rushed-License-Adventure. Und das sieht nicht so furchtbar aus wie, äh, wie befürchtet.
3: Ja, das ist alles erstaunlich. Also ich, ich, ich finde das auch sehr, also das ist sehr, sehr ungewohnt, dass man so, man geht auf die Webseite von dem Sender und man kann sich das irgendwie Angucken, man findet es irgendwie so, man, und man kann sie direkt angucken. Und die und Webseite
1: sieht aus wie eine Webseite, die ich bauen würde, und nicht wie eine Webseite, auf, auf die so viel Content wie möglich ähm, eingerahmt von möglichst aggressiven Werbebannern äh, zu sehen ist. Äh, es ist. Also diese, diese, die URL lautet video.adaltswim.com und dann slash rick minus end minus Morty. Und wenn man da direkt hingeht, dann gibt es tatsächlich eine Titelzeile und dann Rick and Morty Season 1 und dann ja, die, eine Liste der Episoden. Da klickt man drauf und dann startet das Video. Es ist erstaunlich, dass ich überhaupt darauf hinweisen muss, wie, wie, äh, wie fantastisch dieser Umstand ist, dass man hier Sachen findet und sich nicht durch Klickhöllen klicken muss und, und pop up höllen höllen
3: ja. Es ist so schön im 21. Jahrhundert, ja, wenn alle hier ankommen würden. Ja.
2: Ja, da kommt aber fast ein anderes Problem dazu. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese Menschen für den vielen Spaß, den sie mir bereitet haben, zu bezahlen.
1: Ist nicht im iTunes-Store, hast du gesagt?
2: Korrekt. Also ich habe, also zumindest nicht im Deutschen. Es kann gut sein, dass es in anderen iTunes-Stores ist. Da habe ich jetzt mir aber nicht die Mühe gemacht, irgendwelche ausländischen Kreditkarten zu besorgen. Aber im Deutschen habe ich es zumindest mit Rick und Morty. Suchbegriffen nicht gefunden. Ja, man kann auch keine
1: DVDs erwerben. Man kann, Es gibt, so viel, ich weiß, keinen Merchandise dieser Serie, dass man sich irgendwie mal ein, ja, so ein T-Shirt besorgen was. könnte. Ja, mein, nur eins? Mit einem äh, butterbringenden Roboter drauf oder so würde ich sofort anziehen. Äh, in entsprechenden Subreddit habe ich gesehen, bauen sich die Leute jetzt irgendwie selbst ihre, ihre Paraphernalien ähm, in Form von irgendwie selbstgedruckten. Ausschnitten aus der Serie oder T-Shirts oder dergleichen, also da muss Adult Swim auf jeden Fall nachliefern und ich nehme an, sie werden es auch tun das, die Serie nur bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, ist ja gemacht von Justin Roiland und Dan Harmon, der jetzt etwas mehr Zeit hat Uh, nachdem, ey, and nachdem vorgestern, ähm, <lacht> <lacht> nachdem vorgestern äh, Community abgesetzt wurde. Hat jemand von euch das ähm, Comic-Con-Panel der beiden gesehen? Beziehungsweise nicht nur der beiden, sondern des ganzen, der, der aller der Beteiligten? Nee, leider nicht. Mm -mm. Ähm, das war ganz interessant, weil das war noch bevor die Serie gestartet war und äh, man merkte auch so anhand der, der Fragen und so. Die meisten Leute waren halt im Publikum, weil sie halt den Hamen und, und Community kannten oder im besten Fall mochten. Und keiner hatte so richtig eine Vorstellung davon, wie es jetzt mit dieser neuen Zeichentrickserie irgendwie werden würde. Und ähm, sie haben sich halt deswegen auch viel Mühe gegeben, so grundsätzlichen das grundsätzliche Konzept zu erzählen und ähm, so ein bisschen einen Eindruck dar darüber zu vermitteln, wie die Serie laufen soll. Und ähm, der Harmon sagte an, an der einen Stelle, sie wollen quasi die Simpsons für Adult Swim werden. Also sie wollen äh, sie wollen quasi die Serie sein, äh, für, die, für die Adult Swim bekannt wird.
3: Oh ja, bitte. Und, und 30 Millionen Staffeln. Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen.
1: Six Seasons and a Movie. Und sie wollen dabei nicht, nicht, nicht Halt machen.
3: Rick and Morty. 100 years forever Rick and Morty. <lacht>
1: <lacht> genau. Rick and Morty, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ähm, die, der Titel der Serie, aber auch der Name der beiden Hauptpersonen, Rick ist ähm, Wissenschaftler
2: und ähm, Genie. Und Mortys Großvater.
1: Und Mortys Großvater und ähm, Alkoholiker und Nihilist. Ähm, das hängt durchaus jetzt mehr zusammen, als es auf den ersten Blick den Anschein äh, haben könnte. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ähm, Morty ist so ein bisschen die, die Antithese zu Rick. Ähm, Sie sagen an der einen Stelle, er hat, er habe, also er ist 14, um das zu sagen. Und er hat wohl, ja, ist halt nicht der Hellste. Sie sagen irgendwie an einer, an einer Stelle, er, ist, er, er hätte eine Lernbehinderung. Ähm, wobei, wobei ich jetzt mal sagen muss, so von dem, wie er sich in, de, in der Serie verhält, ähm, wirkt er eigentlich nicht, nicht wesentlich dumm, mehr so durchschnittlich. Es ist halt Blöd er ist halt gegenüber von, normal. genau. Er ist halt blöd gegenüber von, äh, gegen, wenn, wenn man ihn mit Rick vergleicht, aber wenn man ihn mit Rick verglichen, also wenn, wenn mit Rick verglichen wird, ist halt, sind halt alle doof. Ja. Ähm, ja ähm, die Serie ist angelegt in so einem eigentlich klassischen ähm, zeichentrick familien wie man es zu Genüge kennt, von den Simpsons, äh, auch von Family, Family Guy, Guy genau.
2: Oder so. Ja, also die typischen Comedy Central Serien
3: oder wo die so laufen. Es ist halt eine Familie, Vater, Mutter, Schwester, äh, Rick und Morty. Genau, und die Idee, ähm, auch hier
1: nach Darstellung von äh, Dan Harmon, war eben, um die Serie so ein bisschen zu erden darüber. Ähm, also der Beginn in jeder Folge ähm, ist auch in aller Regel quasi so, so eine Standard- Familienszene, entweder am Frühstückstisch oder, oder, abends auf dem Sofa beim Fernsehen oder irgendwie so etwas. Und das soll so ein bisschen die Möglichkeit geben, quasi an den, an den Wahnsinn, der, der, der sonst passiert in dieser Serie anzuknüpfen. Und das funktioniert auch äh, sehr gut. Also es ist nicht ganz so, ganz so extrem bunt, schnell geschnitten und, und wahnsinnig wie so andere Machwerke bei Adult Swim, die einem so begegnen, die aber auch in aller Regel nur irgendwie fünf bis zehn Minuten lang sind. Und bei denen ich mich immer nicht entscheiden kann, ob ich jetzt zu viel oder zu wenig ADHS habe, um die zu mögen. Mit äh, Rick and Morty ähm, ist, ist so die so das Tempo ganz gut gewählt, finde ich. Ähm, man hat tatsächlich die Möglichkeit, einen Einstieg zu finden und ähm, dann relativ schnell in, in den in das, äh, etwas, ja, in den beängstigenden Seelenzustand der, der Protagonisten einzutauchen.
2: Man muss aber schon sagen, dass diese Familienharmonie, also die hält ja echt nicht lang.
1: Nee. Ähm, und das hängt nicht so sehr an, an irgendwie an dem Haarengeba herbeigezogenen Plot, sondern auch daran, dass dass sie sich viel Mühe gegeben haben, allen Figuren in der Serie so ein bisschen Tiefe zu geben. Rick and Morty haben wir schon ganz kurz ähm, gesagt, was die machen. Dann gibt's noch den Vater der Familie, Jerry, der aber nicht, wie man jetzt denken könnte, irgendwie der namensgebende äh, Family Guy oder ähm, Homer als Hauptperson sind, sondern der ein völliges Randdasein führt. Ähm, er ist, er ist auch sehr unsicher, also mit sich selbst. Er hat so ein bisschen außer seiner Liga geheiratet. Beth, die Mutter. Er ist gerade, also er ist eigentlich irgendwie ein Werbefuzzi, ist aber gerade between jobs, wie er sagt. Also er ist arbeitslos. Und wird von Rick eigentlich generell relativ gönnerhaft und herablassend behandelt. Was ihm, was ihm er ist halt so eine
3: typische Schwieger, Schwiegereltern-Situation. Ne? ist irgendwie...
1: Ja, genau. Er, er, Rick macht wenig Hehl draus, dass er, dass er seine Tochter zu gut für ihn hält und er selbst ja, hält auch nicht besonders viel von Jerry. Gibt aber halt gerade noch genug... Ähm, ja, genug äh, wie soll ich sagen, Anerkennung, dass er eben weiterhin bei ihnen wohnen darf.
2: Die haben jetzt kein absolutes Hassverhältnis oder so. Nee.
1: Ähm, es ist aber halt ein sehr, ein sehr amüsantes, weil, weil halt immer etwas ja. Ähm, ja, immer etwas Gönnerhaftes und, und äh, Schnippisches von Seiten von Rick. Dann haben wir noch Beth, genau, sie ist Herzchirurgin für Pferde, ähm, ja. was vielleicht auch schon so einen Hinweis drauf gibt, ähm, ja, einerseits, dass sie halt vielleicht ein bisschen mehr drauf hat als, als ihr Mann und andererseits, dass sie halt vielleicht auch ein bisschen so das Außergewöhnliche mag und dass sie deswegen ein äh, ja, recht gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat und dass das eben auch dazu führt, dass er mit relativ viel durchkommt, auch ähm, was der was die Familie angeht. Die letzte, in, die letzte Figur in der Serie wäre dann noch Summer. Sie gibt so ein bisschen die typische Teenager-Tochter mit Snapchats und Facebook und, und Selfies und all dem. Ähm,
3: und Meine Güte, du kennst ja die Sprache der jungen Leute richtig gut.
1: Ja, ja. Ich, nee, ich, bin, ich bin auch innerlich jung geblieben, muss ich an der Stelle sagen. Und sie versucht halt so immer mit dem Wahnsinn, der um sie herum passiert, umzugehen und eben trotzdem noch ein normales Teenagerleben zu führen. Und sie bekommt aber auch ihre, ihre Momente in der Serie.
3: Ja, sie ist auch immer schön, sie wird immer mal gelegentlich darf sie dann auch mal mit Rick irgendwas zusammen machen, das ist dann auch immer sehr angenehm. Ja. Weil die auch zusammen ganz gut funktionieren, auch wenn mal Morty nicht dabei ist. Genau. Ja, aber was passiert denn jetzt eigentlich so genau?
2: Rick und Morty gehen auf Adventures.
1: Ja. Sie erleben Abenteuer. Abenteuer der ähm, der etwas äh, außergewöhnlichen Art. Ähm, das Ganze kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie so Back to the Future of Crack. Also es gibt Zeit- und Dimensionsreisen galore.
3: Ja, ich fand, das hat so ein bisschen so die Art von Abenteuern erinnert mich so ein bisschen so an den Hitchhiker's Guide, so, so auch in den, in den späteren Büchern, wenn dann halt einfach irgendwie völlig abgedrehte Dinge passieren und das halt irgendwie so ein ganz großes vieldimensionales Universum voller seltsamer Kreaturen und seltsamer Dinge ist, in denen dann halt irgendwelche Abenteuer passieren.
2: Ja, du meinst, du meinst die Stellen in den Büchern, wo ich angefangen habe, nicht mehr zu versuchen zu verstehen, was da passiert, sondern es einfach nur hingenommen und auf mich wirken habe lassen.
3: Genau, ja, ja, wenn dann irgendwie, was weiß ich, dann ist dann eine Party, die seit 100 Jahren passiert oder so.
2: Ja. In eine, in eine fliegende Party. Genau. Ja.
1: Oder Wahl. naja. Die, die Leute kennen die Geschichte.
2: ja Einen interessanten Vergleich, den ich den ich gelesen habe, zu dem ich selber nicht so viel sagen kann, äh, war der mit Doctor Who. Dass ähm, halt irgendwie Rick so ein bisschen den, den Doktor spielt mit ähm, Herr von Raum und Zeit und so. Allerdings halt hier in dem Fall irgendwie durch äh, Wissenschaft und Morty ist halt der Companion.
3: Mhm. Ja, es geht schon auch, aber ich meinte also der Tonfall ist halt ein wirklich komplett anderer. Also Doctor Who ist ja sehr kritisch. Das ist sehr naja, ja auch abhängig von, von so, Doctor Who ist ja schon so alt und so, aber, und da gibt es ja sehr viele verschiedene Zeiten, in denen diese Sendung gelaufen ist, in denen sie auch sehr verschieden war, aber das ist tendenziell ja eher auch im Herzen noch eine Kindersendung so und ja, Dr. also nicht Who so jetzt. In, ja, Nicht Rick and Morty, man, muss, nee, das in nee, aller, man muss das
1: wirklich in aller Deutlichkeit sagen äh, wer wer gerade nur die eine Hälfte sieht, gerade auf dem Weg ist zum, zum Neffen, Enkel, äh, so, sonst, sonst wem? Äh, für die, erst selber schauen und dann und dann entscheiden, ob das die Kinder hide sind. Hide your children. Ja, ähm, das ich würde gerne noch mal kurz beim Bleistil, ja beim Beispiel mit den ähm, mit dem Hitchhiker's Guide bleiben. Das Beste, was man vielleicht über die Serie sagen kann, dass sie einen konstant überrascht mit Wendungen und Vorkommnissen, die man beim besten Willen nicht antizipieren konnte. Ich habe irgendwie in einem Review gelesen, so die, die Köpfe von Royland und Harmon müssen wirklich ganz besondere Orte sein. Ähm, und das würde ich auch so schreiben wollen. Ähm, es gibt diese, wir hatten uns vorhin schon kurz drüber unterhalten, diese wundervolle Serie, wo sie so wie meistens eben so durch die verschiedenen Dimensionen reisen, auf der Flucht vor einer anderen Entität und wir sehen dann nacheinander irgendwie menschen die auf sesseln sitzen und mit Telefonen Pizzen bestellen um dann bei der nächsten iteration
2: desselben irgendwie in der nächsten Paralleldimension oder so ja
1: genau dann äh, sofas die auf menschen sitzen und mit pizzas telefone bestellen und
0: Ja, yeah i'd like to order one large person with extra people please white people nein 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 no, 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 no. Black Telefone,
3: die auf Sofas sitzen und am Telefon Menschen bestellen äh, und auch auf einer Pizza Menschen bestellen.
1: Ja, genau. Ähm, das gibt vielleicht schon einen ganz guten, ganz guten Eindruck ähm, davon. Ähm, jede Folge ist ähm, eine abgeschlossene Handlung. Es gibt keinen, ähm, kein, sagen wir mal, übergreifende, keine übergreifende Storyline.
3: Aber es gibt zumindest Konsistenz, so also, die, ja. es, also es wird nicht so der Reset-Button gedrückt und es ist irgendwie alles nicht passiert, sondern die haben auch immer alle ein bisschen mit den Konsequenzen.
1: Genau, und Konsistenz ist, ist wahrscheinlich auch, wenn, die, wenn diese Serie noch ein paar Staffeln bekommen, wird eines der größten Probleme, dass sie, dass sie mit der Serie bekommen sollen. Ähm, es kann ja durchaus mal vorkommen, dass eben dass die Geschehnisse in einer Folge so entsetzlich falsch laufen, dass dass die beiden Protagonisten quasi keine andere Chance mehr sehen, außer in eine andere Dimension zu reisen und dort Rick und Morty zu ersetzen, die gerade eben von der Explosion zerrissen wurden. Und die beiden jetzt im Garten zu begraben und quasi ihre Plätze einzunehmen. Das lässt schon, äh, ja, irgendwie, das gibt, glaube ich, einen Einblick darüber, so was die Dimension des Ganzen ist. Und dann äh, wird auch noch ganz lakonisch kommentiert, was quasi die Konsequenz daraus ist. Äh, weil das ist natürlich so aus, aus Story-Development-Sicht eine ein ganz harte Dios Ex Machina, ne? ja. Und sie kommentieren das dann damit, na, wie, wie oft können wir das noch machen? So irgendwie dreimal oder so. Das wird sogar eine Zahl genannt. Das ist, ähm, ja. Schon hart. Ja, ich, äh, wo waren wir gerade? Äh, wir waren damit, dass, dass wir alle unterbrochen wurden, weil wir jetzt alle das Bild angeschaut haben, das Lukas gerade rumgeschickt hat.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, es passt nur so gut.
1: Ja. Ein, genau da, 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 da entspannt sich dann auch ein, ein meiner Lieblingsmonologe von dann der Lieblingsmonolog von Morty äh, mit den Worten nobody exists on purpose nobody belongs anywhere everybody's gonna
3: die come watch TV ja ich finde dieser Mon diese, dieser Monolog also oder dieser Teil des Monologs äh, sagt dann schon auch sehr schön so was so der Grund so der philosophische Grundzustand dieser Serie ist Ja. Yeah.
1: Und er kommt, aber das ist nicht artifiziell. Das, je, je, je öfter ich die, auch die einzelnen Folgen schaue, desto klarer ist mir, dass das sehr konsistent in sich ist. Man muss ich das mal überlegen. Also Rick
2: ist. Es ist unfassbar erstaunlich.
1: Ja, Rick ist aber. Also Rick ist Wissenschaftler. Ähm, er ist offensichtlich so, also mit weitem Abstand das größte Genie, das die Menschheit halt je gesehen hat. Er schraubt quasi aus, aus ähm, zwei Drähten und dann ein Stück Holz und Altmetall so Daniel-Düsentriebartig. Irgendwie Dinge zusammen, die dann anschließend dann Ich-Bewusstsein haben und ähm, Dimensionsreisen ähm, sind sind quasi das, das Einfachste was ihm so passiert, er, er kennt irgendwie auf jedem Planeten Menschen. Das heißt, er macht das auch schon sehr lange und das ihn überrascht einfach überhaupt nichts mehr. Gleichermaßen ist ihm aber auch klar, es eigentlich hat nichts irgendwie eine Konsequenz. In jeder Dimension ist alles schon mal irgendwie passiert. Also quasi die, die Sinnlosigkeit seines Daseins ist ihm, muss ihm quasi so, so bewusst sein, wie nie, wie keinem Menschen sonst jemals. In, in korrekter Folge ist er natürlich Alkoholiker und allein alleine diese Grundstimmung und diese 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 Annahme, dass ja wenn es diese Person gäbe, dann wäre sie höchstwahrscheinlich genauso, weil es ist die einzige also die, die einzige Reaktion, die ein halbwegs die logische Konsequenz ja es ist wirklich die einzige Konsequenz, die 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 auch die menschliche Psyche quasi aus diesem Wissen, das der Mensch haben muss irgendwie ziehen kann. Das heißt es nicht, dass diese Serie völlig schwermütig wäre. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte es nochmal betonen, dass dass hier nichts irgendwie in einem Vakuum stattfindet, sondern man hat schon der Eindruck, irgendwie diese Geschehnisse äh, ja, spiegeln sich irgendwie wieder in den Figuren. Und das ist eine extrem große Leistung, finde ich. Ähm, was auch, was sie, die sehen, die Sendung, glaube ich, auch so von anderen Sendungen, insbesondere auf Adult Swim, irgendwie abhebt. Weil sie, weil sie halt doch, wie ich, wie vorhin schon gesagt, geerdet ist. Ja? Sie, haben, sie haben dieses, dieses Spiegelbild der, der klassischen amerikanischen Familie auf die sie diesen Wahnsinn projizieren können und dass dadurch wird da auch noch mal klarer was die ja was diese unglaublichen ähm, Geschichten dann irgendwie sind die die da passieren
3: ja und es ist, eine, es ist halt auch wirklich was du sagst es hat für also oder überhaupt im Vergleich zu fast allen Serien eine fast schon bestürzende so Konsistenz in irgendwie dem, dem Tonfall und so auch in dem was so passiert also es ist irgendwie man denkt sich so, das ist irgendwie alles nur so, so Throw-Away-Gags und nichts hat irgendwie so, ist nichts hängt irgendwie so richtig zusammen, aber es stellt sich halt dann doch relativ schnell raus, dass auch die Sachen, wo man so denkt, das haben die sich jetzt nur mal kurz aus den Fingern gesaugt, weil ihnen gerade nichts eingefallen ist, dass sie sich, dass sie dann doch später dann vielleicht noch eine Bedeutung haben oder halt dazu
2: dienen halt. Oder es kommt aus dem Nix irgendein philosophischer Dialog oder Monolog, der dich erstmal völlig fassungslos und tief in Gedanken zurücklässt und <lacht> Die auf einmal Insbesondere
1: so auch, auch gerne im, im, im Dialog zwischen, zwischen Jerry und, ähm, und Rick. Jerry stellt oft, sagen wir mal, sehr harmlos wirkende Fragen und, und Rick äh, reagiert darauf gelegentlich, äh, ja, sagen wir mal, halt drastisch, aber, aber nicht,
3: äh, aber, aber in, mit einer gewissen Wahrheit. Es ist auch immer sehr schön, wenn er es dann halt auch einfach dann nicht versteht, was ihm gerade gesagt wurde. So. Oder es halt dann komplett, komplett falsch versteht.
1: Weil Morty halt auch eher wie wie, wie sein, er nach seinem Vater kommt. Und ähm, ja, der ist nicht der Hellste.
3: Hm.
0: Die
1: einzelnen Folgen vielleicht, äh, könnte man noch mal vielleicht ein bisschen Eindruck geben, was so passieren kann. Also in die erste Folge gibt so ein bisschen eine gute Vorstellung davon, ähm, was quasi passieren kann in einer typischen Rick-and-Morty-Folge. Sie beginnt halt damit, dass Rick-Morty ähm, irgendwie nachts aufweckt.
0: Morty, you come on, you come
1: Und dann gehen sie, dann steigen sie in sein UFO und. Also diese
3: Öffnungsszene, finde ich, ist schon, also das ist schon eine, also wenn man die erstmal anguckt, dann, dann also die hat mich schon sehr, sehr gefesselt, so irgendwie. Man sieht so, Morty schläft und dann stolpert irgendwie sein Großvater in so einem Laborkittel rein, ja, völlig Sichtlich betrunken. betrunken. Er, er, also er stolpert wirklich rein, er fällt sozusagen kopfüber ins Zimmer.
1: Ähm, uns ist auch noch erwähnenswert, dass Rick so einen sehr gewöhnungsbedürftigen Sprachduktus hat.
2: Ja, das ist auch, also ich will, ich habe relativ viel Kritik an dieser ersten Folge, würde ich sagen. Ich finde, es ist auch bei weitem nicht die beste Rick Morty-Folge, vielleicht die schlechteste in der ersten Staffel, weil die hat nicht dafür gesorgt, dass ich mir diese Serie weiter angucken wollte. Ja. Ich habe ja so mitgekriegt, wie ihr von dieser Serie geschwärmt habt und ähm, äh, also maßlos begeistert wart und habe mir dann die erste Folge angeguckt und war eigentlich wirklich, also sehr verstört <lacht> und auch überhaupt nicht angetan, weil Rick halt ähm, in der ersten Folge auch noch diesen, äh, also er ist ja wirklich sturzbetrunken und hat halt diese Sprechart, die eigentlich aus... Ja, äh,
3: äh, er, also sie stottert, er stottert halt so ein bisschen. Er stottert und, und rülpst.
0: rülpst. Ich Morty.
1: Also im Sprechen, das ist auch, sagen wir mal, vom, äh, von, also f, von, von, von der Sprechrolle her, von dem, was Justin Roiland, der spricht ja sowohl Rick als auch Morty, ähm, was er dazu leisten hat, ist relativ erstaunlich, weil wir können das jetzt alle mal zu Hause schnell probieren, ja, einfach mal im Satz versuchen, ohne Luft zu holen, zu rülpsen, das ist gar nicht einfach, ja, er, er macht das quasi pausenlos mit, mit dieser Figur. Äh, das kann aber auch schon anstrengend sein. Da, da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Und der andere Punkt ist, ähm, er, hat dieses, er hat diese Angewohnheit, dass er in jedem Satz zwei bis dreimal Mordi sagt, wenn er mit Mordi redet.
3: I made a bomb, Mordi. Mordi, Mordi, I made a bomb. <lacht> I had to do it, Mordi. Ja.
1: Ähm,
2: M -m 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 mordi
1: Lustig ist, wenn man den Podcast ähm, hört, den äh, Dan Harmon macht, ich glaube Harmon Town oder so ähnlich heißt ja. der ja genau. Und da ist er gelegentlich mal betrunken, also meistens. Und in der letzten Folge, das müsste jetzt die von Anfang Mai 2014 sein, je nachdem, wann ihr die, äh, wann ihr diese Folge hier hört, ähm, da kann man sehr schön mal sehen, wo sich Justin Roiland ganz offensichtlich die Sprechweise von Rick abgeschaut hat. Es ist nämlich der betrunkene Dan Harmon. Er hat nämlich genau diese, diese, dieses, dieses Stottern an bestimmten Teilen und es ist absolut wenn man diese Folge hört, wie man, wie man Rick da raushören kann. Und, dass er, und er schafft das aber auch derart gut zu, also zu replizieren. Ähm, ich weiß nicht, also es muss quasi bewusst gewesen sein, aber er, er schafft es, diesen Sprachduktus des Betrunkenen, den Namen zu, zu replizieren und, und ihn in Rick werden zu lassen. Und seit ich das weiß, kann ich auch ein bisschen besser so mit dem, ja, mit der eigentlich äh, relativ un unangenehmen Sprechweise umgehen. So, das hat mich auch am meisten gestört an der Serie eigentlich, dass das wirklich manchmal echt schwer zuzuhören ist, weil es wirklich schlichtweg ekelhaft gelegentlich mal.
2: Und es ist halt in der ersten Folge schon besonders schlimm Ja, ich. Ja, sie also in der
3: ersten Folge ist es halt auch wirklich so, also man wird dann auch so in so Sachen geworfen, wenn sie dann irgendwie darüber sprechen, wie sie diese Früchte da in, in dem... Äh, im Hintern von irgendwie Morty verstecken müssen. Da ist dann halt schon auch so, denkst du, also, was, warum, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch hier eigentlich nur ein Cartoon gucken. Ja. Warum was?
1: Und sie fahren das dann aber dankenswerterweise auch ein bisschen zurück. Also auch, auch so die, die Morty-Wiederholungen werden, werden dankenswerterweise weniger im ja, Verlauf hat, der ersten Staffel.
2: wäre so mein wichtigster Hinweis an potenzielle ähm, Schauer dieser Serie sich nicht von der ersten Folge abschrecken lassen, falls die einem jetzt nicht direkt so zusagt, mindestens noch die zweite Folge gu äh, gucken und schauen, ob es damit besser wird.
1: Ja, ja. Diese, Aber Diesen Ratschlag scheinen viele nicht, nicht be befolgt zu haben, denn die Pilotfolge hat immerhin auf äh, Film gerade 1,5 Millionen äh, Views und die zweite direkt mal eine halbe Million weniger. Das heißt, wir, wir können ja nachvollziehen, wer, die, äh, ja, wer, wer ausgestiegen ist irgendwo im Verlauf der ersten. Aber das ist dennoch schon mal eine ne sehr ähm, eine sehr amtliche Zahl für, für einen ja, anarcho Nischensender wie er
3: Ja, und wenn man dann durchhält, wird man halt schon auch wirklich belohnt mit einer, Se einer Serie, die irgendwie so, so viele Ideen... Ich hatte, ich hatte irgendwo in irgendeinem Review gelesen, das fand ich sehr schön. Diese Serie verwirft innerhalb von fünf Minuten mehr Konzepte für Interessante Geschichten, wie die meisten Serien in irgendwie mehreren Staffeln nicht zusammenbekommen. Ja,
1: genau. Wie, wie, wie andere Serien über mehrere Staffeln versuchen zu entwickeln und dann daran scheitern, ähm, werden, werden hier in einer einzelnen Folge irgendwie abgefrühstückt. Hinter, hintereinander mit einer mit einer Selbstständigkeit und einer, einer, einem Selbstbewusstsein, dass es einem manchmal schwindelig wird.
2: Das macht mir ein bisschen Angst, weil ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass, ob sie das wirklich so durchhalten können. Ich weiß nicht, ob die... 30 Staffeln, so wie die Simpsons, was sie ja vorhaben, so ein Feuerwerk <lacht> abfeiern können. Ja. Das wäre wirklich beängstigend.
1: Ja, Also es ist auf jeden Fall ein, äh, eine kreative Leistung und eine, eine beachtliche Leistung der Drehbuchschreiber, die wahrscheinlich auch nicht gerade, sagen wir mal, sowohl personell als auch ähm, na, qualitativ dann doch, aber eben sie besteht halt nicht, was ich damit sagen will, so hauptsächlich aus Harvard-Absolventen, wie es die Simpsons eben beispielsweise tun umso erstaunlicher, dass sie dass sie irgendwie die, ja, sowohl den, den Wahnsinn als auch die Konsistenz irgendwie hier, hier halten können. Und zumindest über die erste Staffel tun sie das zweifellos. Ich finde die letzten beiden, ja, so, so die, das letzte Drittel na, stimmt nicht. Also die, die letzte Folge zum Beispiel, die vorletzte Folge, das sind schon
3: starke Folgen auch innerhalb der Staffel.
2: Ja, also die letzten zwei sind, würde ich sagen, auch so die stärksten.
3: Ja, ja. ja und man darf halt auch nicht und es ist halt auch so, dass diese Folgen sind halt auch dann tatsächlich halt irgendwie intelligent und irgendwie so, also wir sind das ja schon so ein bisschen gewohnt von irgendwie so den und Community und so. Also sie sind halt, sie wissen halt auch einfach sehr gut, wie so Geschichten erzählen funktioniert und sie in den Folgen, die und, und sie das wird dann ja auch, das Geschichten wird dann auch einfach konsequent dann auch teilweise einfach auf die Schippe genommen oder äh, subverted, ich weiß nicht mehr genau, was, was will man da auf Deutsch sagen? Und terminiert? Unter, unterminiert genauso. Man wird es, man hat das Gefühl, es wird jetzt eine Geschichte erzählt, aber es stellt sich dann doch und nach 30 Sekunden dann raus, dass es doch was anderes und nach weiteren 30 Sekunden stellt sich raus, dass es eigentlich doch um was komplett anderes geht. Und das wird einfach sehr selbstbewusst und sehr, sehr gekonnt, wird das halt durchgezogen, dass so diese, diese Geschichten, von denen man denkt, dass man sie erzählt bekommt, dass sie dann doch sich als komplett was anderes herausstellen. Und man lernt dann halt auch sehr viel darüber, wie einfach so Schichten erzählen funktioniert.
1: Und ich komme auch nicht umhin, das als, ähm, als, ja, als eine glückliche Fügung des Schicksals zu betrachten, dass sich hier ausgerechnet Justin Roiland und Dan Harmon zusammengefunden haben. Die haben ihre Funktionen in, an dieser Serie so beschrieben, dass sich ähm, Dan Harmon quasi als der darstellt, der so ein bisschen den. Die komplette, den, den Wahnsinn von Justin Roiland irgendwie so ein bisschen zurechtstutzt und in eine schaubare, in eine schaubare ähm, Basis bringt, ja, dass halt nicht, nicht gleich die Zuschauer in Scharen davonlaufen. Man kann so frühe Konzepte von Rick and Morty auch auf YouTube schauen. Ich hätte, glaube ich, dir, Marcel, mal einiges. Rick
3: und Marty. Oh
0: You ist to lick
3: Sehr
1: verstörend, sehr befremdlich. Ich glaube, in den ersten 20 Sekunden oder so haben Brick and Morty irgendwie. also völlig unzensierten Oralverkehr. Ähm, es, und da gibt es noch Iterationen von diesem Konzept, die, die aber wirklich nicht weniger. Äh, also schockierend bis
3: also es ist einfach völlig kaputt irgendwie ja also, also ist so wirklich
1: also es, 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 es bricht halt so irgendwie jede also nicht nur nicht nur jede Konvention irgendwie auf, auf eine gute Art und Weise sondern auch so jede jede Relatability, also jede das ist wirklich nur noch Wahnsinn ja also das ist das, das das ist so ein bisschen der 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 Video gewordene Drogentrip das ist auch irgendwie nicht mehr witzig das ist dann nur noch nur noch verstörend so äh, Gut, wenn man gerade wenn gerade irgendwie keine Ahnung wenn 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 äh, Fortschritt irgendwie im 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 Netzwerk gesperrt ist und man trotzdem derartige Unterhaltung will, dann vielleicht einfach mal diese diese Piloten schauen. Das ist dann so ja ähnlich von äh, vom 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 Realitätsabgleich her.
3: Ja, aber es macht dann halt einfach auch keinen Spaß und es ist halt auch irgendwie nicht es hat irgendwie auch dann nichts zu sagen. so. Das ist halt Nein, es hat nichts zu sagen.
1: Es ist dann wirklich reduziert auf den, auf den Schockeffekt und ähm, ähm, es, es, es tut auch nichts mit einem. Ähm, und diese, diesen Spagat dann doch irgendwie auch den Zuschauer anzusprechen, das gelingt ihnen aber halt in der Serie, die jetzt irgendwie den Weg ins Fernsehen gefunden hat, doch.
2: Ich habe das Gefühl, dass es ein ganz gutes Konzept ist, einen ähm, verrückten Typen zu haben, also irgendwie zwei Teile zu haben, einen, der einfach die verrückten Ideen aus, der, aus dem Gehirn zieht und irgendwie nur so Output generiert und einen zweiten, einen zweiten Gegenpart zu haben, der diesen ähm, absolut durchgedrehten Output ähm, zurechtschützt und irgendwie streamlined und in, in einen ja, erträ erträglichen <lacht> in ein erträgliches Format umwandeln. Ja, aber ich,
3: dach, aber ich würde mal behaupten, dass Dan Harmon sicher auch sehr viel beiträgt. Also man hat ja auch an Community und so gesehen, dass er schon auch Ideen hat. So ist das ja nicht.
1: Nee, nee, sicher. Aber sie, sie haben das auch bewusst so formuliert, dass sie eben, ähm, dass das so ihre Aufgabenteilung ist. Also das, hat, das, das haben sie in diesem, in diesem Panel, ähm, das hat Dan Harmon so erklärt. Das ist sicher so. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem, Umfang irgendwie, wer an, am drehbuch schreiben an den kreativen Entscheidungen beteiligt ist. Ähm, ich kann halt mir halt nur im Moment das Ergebnis anschauen ähm, und angesichts des Umstandes, dass ich keine Drehbuchgeschichte habe oder so und auch nichts über die ja, irgendwie frühen Drafts weiß, ähm, dass das Ergebnis halt offensichtlich ähm, an eine gelungene Zusammenarbeit widerspiegelt.
3: Ja, und also man merkt auch, dass da auf jeden Fall eine kreative Quelle sprudelt, die im Prinzip sich sehr, sehr Bodenlos auch anfühlt. Das ist. Also, was da allein schon im Hintergrund die ganze Zeit passiert. Also, da fand ich, da, dafür finde ich auch die erste Folge eigentlich sehr gut, wo sie dann in, in diesem interdimensionalen Flughafen dann so rumlaufen und was da einfach alles so passiert, die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist einfach schon ja. eine Freude, das überhaupt anzugucken. Ja, das
1: stimmt. Die, viel, die vielen Details, die einem erst auffallen, wenn man die Folge zum zweiten oder dritten Mal schaut, teilweise auch, auch Details wo ich mir sagen muss, die können eigentlich nur in dieser Serie drin sein, weil sie weil sie versucht haben, mal zu schauen wie genau die Zensoren eigentlich hinschauen ähm, ähm, ja, also so, ein, so irgendwie ein Detail, So, also auf Ricks Raumschiff ist irgendwie eindeutig eindeutig hat, hat mehrere Penisaufkleber glaube ich drauf und es gibt aber auch durchaus sagen wir mal, etwas weniger infantile ähm, Details im Hintergrund zu beobachten oder in Dialogen, wobei, na, wenn ich drüber nachdenke, nicht sehr viel weniger in, äh, infantil.
3: Ja, es ist auch, also es ist an einer Stelle direkt in der Folge, rennen sie irgendwie davon und dann fällt irgendwie so ein, so ein Schleimobjekt auf den Boden, re, wächst zu so ein, wächst innerhalb von irgendwie so 10 Sekunden Screentime zu, zu einem erwachsenen. Schleimwesen heran, wird alt, stirbt und fällt dann so runter und, und Rick meint dann nur so oh, und rennt halt weiter. Ja. und das, Also solche, solche Sachen sind einfach total schön. So.
2: Da kann man vielleicht mal kurz ein bisschen auf den, ähm, den Illustrationsstil und überhaupt ähm, eingehen, weil ich das schon bemerkenswert finde, weil die, der, die vordergründige Handlung so mit Rick Morty, seiner Familie und ähm, wenn sie irgendwie da in dem Haus hin ist ja dieser typische Stil, den man eben kennt, von was ich, South Park, Family Guy und was da so alles ja, gibt. Ja,
3: sieht halt genauso aus wie irgendwie so Family Guy oder genau. so. Genau.
2: Und wenn sie dann aber in irgendeiner abgedrehten Paralleldimension, anderen Timeline, was weiß ich, sind, dann haben sie auf einmal ähm, äh, Welten um sich rum und vor allem im Hintergrund, die zwar inhaltlich, inhaltlich völlig durchgedreht und irgendwie... Ähm, bekloppt sind, aber auch auf eine künstlerischen Weise ähm, total gut durchgezogen sind.
3: Ja, also sie laufen da halt teilweise durch was, was so aussieht wie irgendwie so eine sehr eine bunte Variante von irgendwas, was man so als Dalí im Kunstmuseum oder, an, anschauen kann oder so. Teilweise ja, hat absolut. das
1: wirklich Porträtcharakter, also das kann man sich an die Wand hängen.
3: Ja. Ja, und es ist halt vor allem auch so richtig, also es ist halt auch völlig bizarr. Also es ist nicht nur so ein bisschen seltsam, es ist halt wirklich völlig, völlig
2: abgedreht. <lacht> ja, man merkt da fehlen einem die Worte dafür, um sowas zu beschreiben.
3: Ja, also ich sehe jetzt hier auf dem Bild so irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus haarigen Hoden und, und, einem, und einer Möwe. So, so, so im Prinzip Hoden mit Tentakeln und Flügeln, ja. Und Fühlern oben dran? Und, und, und Fühlern. Dann irgendwie so vor so einer Landschaft, die im Prinzip so aussieht wie so eine Darmschleimhaut. Mit, mit so Bergen, die Augen haben und von irgendwelchen äh, Adern umgeben sind oder so und auf denen oben so so äh, Quadra so recht nein nicht rechteckig. Quaderförmige auswüchse sind mit mehr Augen.
1: Ja im Hintergrund sehen wir dann Asteroidengürtel, sowas was ein bisschen aussieht wie der Saturn mit einem eigenen Asteroidengürtel und in ähm, sagen wir nach den Gesetzen der Gravitation unmöglich nahe liegenden anderen Planeten. Und davor sind dann Rick und Morty, die man quasi nur in einer Art Scherenschnitt als als er negativ sieht, vor diesem bunten Wahnsinn. Also ich habe es gerade scherzhaft gesagt, so was kann ich mir an die Wand hängen, aber ich habe es mir gerade entschieden, ich werde mir das an die Wand hängen, glaube ich.
3: Er stellt gerade fest, dass es nicht genug Pixel hat, um als Wallpaper gut genug zu sein. Ähm,
1: ja, aber...
2: Ich, ich glaube, das Internet kann da was machen.
1: Auf A3 kann man das wahrscheinlich mal ja. ausdrucken oder so.
2: Wir haben das kleine pinke... Teilchen also, vergessen. Wie so aussieht, das
1: sieht <lacht> aus wie, wie, wie was aus Doom früher. So ein riesiges Auge. Ein riesiges Auge. Ja, ein riesiges flieger, Auge. ja.
2: Und ja, Fledermausflügel.
1: Genau. Und dann gibt es noch ähm, weitere. Wir, soll, wir sollten weiter mit dieser Bildanalyse hier machen. Hallo
3: und herzlich willkommen zur Retina Bildbeschreibung. <lacht> ja, die
1: Bildanalyse <lacht> ist, ist wichtig hier. Ähm, das sind noch so. Sieht ein bisschen aus wie so. Ne, ich kann das nicht beschreiben, was das da ist. Anyway. Äh, wir sollten vielleicht den Link in, äh, in die Shownotes packen, damit die Leute auch eine Chance haben, nachzu. Ähm, ja, also das sieht aus,
2: sieht aus wie ein, ein Gemälde oder ein Kunstwerk, irgendwas, was man sich problemlos an die Wand hängen kann. Und es ist inhaltlich absolut durchgedreht. Und die laufen halt innerhalb von drei Sekunden in die nächste Welt, die einfach komplett anders ist, aber nicht minder abgefahren. Und es
3: ist halt das Schöne, es ist halt nicht nur so völlig strukturlos durchgedreht, sondern es ist halt auch, wenn es dann mal irgendwie wichtig ist, ist es dann halt auch noch irgendwie einigermaßen durchdacht und halt, und halt irgendwie sogar noch so ganz ganz interessant. Ich muss da immer an diese eine Folge denken, wo sie irgendwie in so einer Mittelalter-ähnlichen oder so Fantasy-ähnlichen Welt, Welt landen und dann plötzlich sind sie auf einer riesigen Treppe und dann hat sie so ein richtiges, so ein es ist eine Wirtschaft darüber darum gebildet, Leute, die zu groß sind für die Treppe, die für die Riesen gebaut sind, dann diese Men Leute da diese Treppe runterzubringen. Und dann gibt es dann in sind. der Treppe zu klein sind. Ja. ja. Und dann gibt es dann eine Taverne für die Leute, die zu klein sind, die Treppe runterzubringen. Genau, und die
1: Taverne ist in, in einer dieser Stufen drin. Es ähm ja, hört
3: sich jetzt schon so ein bisschen an, als hätten wir irgendwie hier die falschen Drogen genommen, bevor wir die Folge aufgezeichnet haben. Ja,
1: haben wir auch auf jeden Fall, weil ich, ich, wünschte, ich wünschte, ich hätte fünf ich Prozent hätte der der Kreativität ähm, der, der der Macher dieser Serie. Das ist wirklich, das, das stützt mich auf einer auf eine zweiten Ebene in eine existenzielle Krise. Das, das ist wundervoll. Ich, ich habe nur Sorge, dass, dass wahrscheinlich viel mehr solche, der, dass viel mehr dieses, dieser Sorte kreativen Outputs überhaupt nie den Weg irgendwie in, in ein öffentlich rezipierbares Format findet. Deswegen mag ich vielleicht auch diese Serie so, weil sie, weil sie mich einfach mal so, so, so überrascht in allem, was sie macht. So, es ist einfach, sie, sie über- und unterläuft irgendwie jede Erwartung, die ich habe. Sie, äh, sie, sie überrascht mich auf, auf einer narrativen Ebene, auf einer visuellen Ebene, was den Humor angeht, was, was Schlussfolgerungen, was einfach so lakonische Bemerkungen von Rick angehen, die, die einfach... Die, die ähnlich wie, wie so die besten Szenen von, von Family Guy, wo sie hat auch einfach, einfach so, so ein, das ist, ist, das kommt so alle paar Folgen mal vor, aber dann, dann es immer wieder diese, 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 diese Momente, wo man das Gefühl hat, hier ist irgendwie jemand am Werk, der einfach ein gekonter Beobachter irgendwie des modernen Wahnsinns ist und das mal so in einen lakonisch irgendwie hingeworfenen Satz bringt, wie, wie, wie Gottverdammt abgefuckt doch eigentlich alles ist. Das passiert hier halt auch ständig, finde ich. Vielleicht sollten wir noch, also wäre jetzt mein Vorschlag, wir könnten noch ganz kurz einfach so über einzelne Serien reden. Vielleicht kann auch einfach jeder kurz sagen, was was sind so die persönlichen Lieblingsserien? Also die, die Lieblingsfolgen?
2: Okay, ich wollte gerade fragen, ob wir von Serien oder Folgen reden. Nee, aber, nee, über ja. Lieblingsserien reden wir oft. Es ja, fällt echt schwer, weil es sind ja nur elf Folgen in der ersten Staffel hm. und diesen also mal abgesehen von der ersten Folge, finde ich die alle großartig. Ja. Das ist jetzt aber
3: keine gute Antwort. Nee, das, das ist keine ist gute, ja, das ist gute Antwort, das war
2: jetzt nur so ein, 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 ein äh, Prolog. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich ähm, ist es die letzte Folge, wo sie die Party da im Haus ja. auf dem ja. anderen Planeten? Ja, ja. Also, Abradorf Linkler, ja, Linkler hat es für mich rausgerissen. <lacht> Abradorf
1: Linkler hat glaube direkt Link den Weg in, in die Popkultur gefunden.
2: Ja, großartig. Ja. ja, ist ein von Rick ähm, in irgendeiner Genmanipulation geschaffenes Wesen, das die DNA von Abraham Lincoln und Adolf Hitler ähm, vereint und halt einerseits irgendwie der Name ist eine Mischung der beiden, das Aussehen ist eine Mischung der beiden und das Wesen ist eine Mischung der beiden. Ja, so also
3: das Ziel war,
2: einen et
3: ethisch äh, neutralen Superhelden zu schaffen. Der einen, der weder gut noch böse
2: ist
1: und dich von ja. deinen ähm, minderwertigen Genen emanzipiert.
2: Ja. Befreit. Prepare to be emancipated from your inferior genes.
1: Einer meiner Lieblinge ist die vorletzte Folge, also wahrscheinlich mein Liebling, weil die habe ich, hab ich auch vorgestern gerade erst nochmal angeschaut. Ähm, die beginnt damit ähm, mit so einer typischen ähm, Eröffnungsszene am Frühstückstisch und es geht so ein, so ein Dimensionsportal an der Wand auf, wie wir es relativ oft sehen. Rick hat so eine Pistole, da schießt er so Portale, so wie ein, wie ein Portal halt.
3: Er hat eine Portal Gun, genau. aber die Portale sind grün. Genau,
1: und sie sind grün. Und ähm, das geht zum Portal auch und dann kommt Rick und Morty, die finster aussehen, mit, mit Narben im Gesicht und erschießen den Rick und Morty, die am Frühstückstisch sitzen. Und dann beginnt der Vorspann der Serie. Und ähm, dann erfahren wir, dass es ein dass es einen Rat der Ricks gibt. Und der Rat der Ricks, das ist ein Zusammenschluss von den ganzen Rigs, die eben in verschiedenen Dimensionen leben und sich irgendwann mal getroffen haben und dann quasi, dann bilden die Rigs quasi einen Rat, um halt die ganzen anderen Rigs in den anderen Dimensionen irgendwie so ein bisschen zu kontrollieren und die haben auch alle dann eigene Mortis und dann, klärt, dann will dieser Rat der Rigs quasi aufklären, wie es gerade zu diesen Morden an den anderen Rigs und Mortis kommt. Also man merkt vielleicht schon an der Form, wie man das hier erzählen muss, ähm, was das hier für eine Serie ist, mit der wir reden. Und das ist wundervoll, weil der Rick, dem wir jetzt halt zuschauen, ja, da kann man ja direkt andere Fragen anschließen. So sehen wir eigentlich jede Folge so denselben Rick oder ist dann irgendwann mal so die Erklärung, dass wir eigentlich jedes Mal einen anderen sehen oder irgendwie sowas. ja. Ähm, und der Rick, den wir beobachten, der mag halt diesen Rat der Ricks nicht. Der findet, das sind halt irgendwie alles so Vereinsmeier. Die, die Bürokraten. Genau und er hält sich für den Ricksten aller Ricks und er braucht keine anderen Ricks.
2: Ich bin der Ricks aller Ricks. Ja, genau
1: und ähm, und dann ist aber der Rick, dem wir hier folgen, quasi vom Rat der Ricks bezichtigt, quasi diese Morde begangen zu haben und dann entspinnt sich die ganze restliche Handlung und ähm, wenn ihr glaubt, dass das das ist schon irgendwie abgefahren genug. Es, es, beginnt noch nicht nope. mal, es beginnt noch nicht mal zu beschreiben, was wir dann in folge, in Folge dieser Serie noch, noch sehen, was quasi aus dieser Idee raus sich entwickelt, der ja. also auch, auch so was, die, was die Mortys betrifft, die es natürlich auch dann in, in einer unendlichen Anzahl geben. Und, ähm, und wir erfahren, warum ähm, Rick eigentlich immer Morty mitnehmen will auf seine Abenteuer.
3: Look at me, I'm Mr. Meeseeks. Okay,
1: das ist deine
3: Lieblingsfolge. <lacht> nee, es ist tatsächlich also nicht me, meine Lieblingsfolge, ja. aber, so aber es ist so eine schöne, St es ist so ein schöner Catchphrase. Außerdem ist es das Maskottchen, also. Look at me. Ja, nee, äh, meine Folge ist äh, die mit dem Fernsehen, Rick's T Minutes heißt sie. Ja. Äh, das ist die, aus der Chef schon zitiert hatte, nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Com-Watch come watch TV. Und es geht im Prinzip darum, äh, sie sitzen irgendwie alle so, die ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, sie sind äh, Rick langweilt sich furchtbar, äh, und baut dann den, den Receiver um und dann können sie plötzlich Fernsehen aus allen Dimensionen gucken. Ja, und das ist dann sozusagen dann erstmal die Ausrede, um so ein bisschen einfach freie Improvisation zu betreiben. <lacht> und dann ist halt dann einfach, wird dann halt mal so ein bisschen gezeigt, was die sich so alles ausdenken können. Da gibt es dann irgendwie eine Crime, äh, eine Krimiserie aus einem Universum, in dem sich Menschen aus äh, Mais entwickelt haben.
0: We're not so different. We're both corn of action.
3: Und da sind dann so Maiskolben, die sich dann so gegenseitig erschießen. Oder es ist eine Violent-Antique-Show, wo sich dann so ältere Menschen darum, darum prügeln, wer irgendwie billige, antike Möbel mitnehmen kann. Und es kommt Ants in the Eye Johnson. <lacht> Das ist ein, äh, so, das ist so, so man kennt es so aus Amerika, so diese ganz Low-Budget-Werbungen, die dann so im Fernsehen laufen, weil da die Sender ja äh, ihre Werbeslots auch an so lokale Geschäfte verkaufen. Und das ist halt einer, äh, der hat halt Ameisen in den Augen. <lacht> und, der, und der sieht halt nichts. Und, I, can't und der see you. <lacht> I hope our prices are low enough, but I don't know. I can't see. Ja, <lacht> yeah, das passiert. Und während halt dieser ganze Wahnsinn passiert, äh, ist halt tatsächlich dann noch so die Side-Story, dass halt in, in einigen, dass sie dann im Fernsehen halt auch sehen, dass in einigen Alternativdimensionen halt äh, die Eltern halt sehr, total erfolgreich sind und dann beschäftigen die sich so ein bisschen damit, äh, dann so sich selbst zuzugucken in anderen Dimensionen. Ja, sie stellen dann halt
1: fest, ähm, in einigen Dimensionen sind sie halt äh, sind sie halt Filmstars geworden und in, in den Folgen haben sie außerdem ihre erste Tochter nicht bekommen, was die jetzt nicht so super begeistert findet, was, was die jetzt nicht so super begeistert, dass sie jetzt quasi träumen, dass sie jetzt die, die, ihre Karriere als Filmstars verwirklicht hätten, ähm, quasi, <lacht> aber sie halt nicht existiert.
3: Ja, und in diesem Ganzen so, man denkt jetzt, das ist irgendwie nur so so lustig, aber es ist halt tatsächlich dann auch schon, es wird, es passiert dann halt schon auch so Charakterentwicklung und es wird ein bisschen darüber kommentiert so warum man überhaupt Medien konsumiert und was das so für was das für eine Bedeutung hat und es passiert halt irgendwie so sie, sie erkennen dann auch so ein bisschen dass es doch schon auch gar nicht so schlecht ist das Leben das sie im Moment zu so haben und das ist halt alles eingebettet in so einen grundsätzlichen Existenzialismus, was halt irgendwie einfach total viel Spaß macht, zuzugucken und alles immer ohne irgendwie zu on the nose und äh, zu preachy zu werden oder so. Also es ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Punkt. Aber es ist, jede Folge ist gut. Also das ist jetzt nur eine Folge, die mir gut gefällt. Das sind alle irgendwie cool.
1: Es gibt auch ähm, die Serie hat auch, was finde ich gar nicht einfach ist, so eigentlich diese diese Opener sind hervorragend. Also die meisten beginnen tatsächlich so, dass so mit dem klassischen Bild irgendwie Familie am am Frühstückstisch oder sowas. Aber es gibt auch ein paar, die von dem Schema abweichen. Ähm, bei der Gesorpe Gesorpe, 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 heißt, gesorpe, weiß, gesorpe Die fängt halt damit an, dass sie offensichtlich irgendwie in einer anderen Dimension oder irgendwo im Weltall sind und in, in, in irgendwie einem, weiß nicht, einem Gebrauchtwarenladen oder einem Pfandleier sind und da sieht man dann allerlei identifizierbare und nicht identifizierbare Dinge in den Regalen liegen. Und ähm, Morty druckst so ein bisschen rum. Er will so einen Roboter haben, so relativ eindeutig, was er mit dem machen will und fragt dann Rick, ob er ihn haben kann und dann geht es so ein bisschen hin und her und dann sagt Rick halt, okay, und den Sexroboter da für meinen, für meinen Enkel bitte. Und darauf baut dann der Rest der Folge auf. Und ja, es geht ungefähr genauso weiter, wie es, wie es jetzt den Anschein hat. Motti ist halt 14 und ja, genau das passiert dann auch. Und sie besuchen dann einen anderen Planeten, der quasi von, der, der so ein bisschen ist wie der im planet in Futurama. Death by Snoo Snoo und ähm, da ist das ist eine der Folge wo Summer ihren Moment bekommt ähm, und von Beginn an ist allerdings die also von diesem relativ starken Opener weil weil es halt irgendwie gleich gleich die richtige Atmosphäre schafft ist das eine starke ist das eine starke Folge finde ich
3: ja sie sind alle also, wie gesagt, sie sind alle toll. Es gibt irgendwie, ja, wir hatten die Miesix-Folge schon erwähnt. Das ist eine du, künstliche du musst
1: wahrscheinlich jetzt kurz sagen, was sind die Miesix?
3: Ein ist es ist eine künstliche Lebensform, die kommt aus, man drückt so einen Knopf aus, aus so einer Kiste, die heißt die Miesix-Box und dann kommt ein Mr. Miesix und der hilft dir, der existiert nur dazu, um dir ein Problem zu lösen. So, er fragt dich so, was soll ich machen? Und dann sagst du ihm so äh, wasch doch mal die Wäsche und dann wäscht er die Wäsche und wenn er fertig ist, dann äh, explodiert er äh, oder, äh, löst sich in eine Rauchwolke auf aber das ist auch gut so, weil Existence is Pain
1: ja und, ähm, in der Folge sehen wir dann, was passiert, wenn man, wenn man den Miesix eine Aufgabe stellt, die sie halt nicht ohne weiteres erfüllen können
2: ah ja, Mr. Miesix look at me I'm ah, Mr.
3: Miesix jetzt haben wir bald alle Folgen durcherzählt ich glaube, wir müssen aufhören damit. Ja, ist wahrscheinlich
1: besser. Es wird aber eine zweite Staffel geben. Das vielleicht so als oh yeah. Ausblick, ähm, wer jetzt ähm, irgendwie auch schon durch ist mit dem mit dem Ganzen. Ähm, es gibt keinen Zeitrahmen leider. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ich glaube, sie ist
3: Anfang diesen Jahres. Ähm, ja, verlängert worden. Ich meinte, ich hätte gelesen late 2014, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, weiß nicht. Ich glaube, es gibt noch kein offizielles Datum, aber vielleicht weißt du auch mehr als ich jetzt.
3: Ja, das wurde halt irgendwie bei ich glaube, bei Badest Digest in dem Review dann kommentiert. Mhm. Und normalerweise sind die Leute, die da schreiben, kennen sich eigentlich ganz gut aus, aber das ist, ja. Also kann ich schnell genug kommen, aber es ist auch, glaube ich, gut, wenn sie sich Zeit nehmen und irgendwie nachdenken und so.
1: Ja. Um, Rick and Morty hat ein eigenes Subreddit um, und da treiben sich auch um, Justin Roiland und uh, Dan Harmon öfter mal rum.
3: Ja, ja sie haben auch jetzt gerade irgendwie, hat der Lukas gerade, glaube ich, verlinkt, dass sie, äh, der Justin Roiland hat persönlich gesagt, dass sie an Merchandise arbeiten.
1: Ja, und dass er, dass er so ein Crazy Room will wie... Ähm Nancy Cartwright, die Sprecherin von, von Lisa, äh, die irgendwie einen eigenen Simpsons Room hat.
3: I want to die under a pile of made in China Garbage. <lacht> ja. Genau. Ja, ist eine gute Serie auf jeden Fall. Können wir nur empfehlen. Also, wenn ihr jetzt noch nicht äh, begeistert seid, dann können wir euch, glaube ich, auch nicht helfen. Aber guckt einfach rein. Es ist gut. Die Folgen dauern auch nur 20 Minuten. Das ist auch nicht so ein Commitment. Ja. Also, man denkt, es ist nicht ein Commitment, bis man feststellt, dass mhm. man sich halt dann alle Folgen dreimal angucken
2: muss. Ich weiß auch direkt, was ich jetzt heute Abend noch mache.
3: Ja,
1: oh, es gibt hier, es gibt tatsächlich schon Theorie-Seiten zu der Serie, sehe ich gerade beim Durchklicken des Subreddits über über Evil Morty und seine Verbindung zu den anderen Dricks. Mensch, jetzt gibt's jetzt gibt's hier sogar schon äh, so so Lost Theory-Seiten wie wie ähm, großartig ähm, über über ähm, ja die eingebauten ähm, oder nicht eingebauten Geheimnisse. Ähm, das ist auch immer ein gesundes Zeichen, ähm, wenn so eine Serie ähm,
3: ausreichend obsessive Fans hat. Ausreichend
1: genau obsessive Superfans hat. Äh, das ist richtig. Ah,
3: So viel, so viel Freude. Ja. Also mich hast du ja überzeugt mit dem, äh, mit dem Robot Butter -Bringing Robot. Genau, der das ist my purpose. Der,
1: der Roboter mit der existenziellen Krise am Frühstückstisch.
3: Das ist, glaube ich, auch ein Opener, oder?
1: Mm, ja, ich glaube, ja. ja. Und das ist, ist auch ein toller Opener wieder, weil er weil er A, die Figuren wieder weiterbringt. Ja, es gibt diesen fantastischen Dialog mit, ähm, mit ähm, Mortys Vater, wo, Jer wo also Jerry der der Morty fragt, ob er ihm bei irgendwas helfen soll und Morty ist gerade dran abzulehnen, aber seine Mutter schreibt ihm dann schnell eine SMS und da steht dann drin: dein Vater ist sehr unsicher, was seine Intelligenz angeht, lass die von ihm helfen und dann äh, äh, lässt er sich von ihm helfen und währenddessen schraubt, mh, schraubt Rick einen, äh, wie gesagt, aus bisschen altmithalten Roboter zusammen, der halt ein Ich-Bewusstsein hat und dann auch direkt in eine existenzielle Krise stürzt. Ähm, nachdem man ihm sagt, dass es das seine einzige Aufgabe ist, Butter zu bringen. Ähm, und sagt halt, oh mein Gott! Und Rick reagiert darauf. Ja, yeah, welcome to the club. Ja, yeah. ist halt fantastisch. Das sagt halt auch wieder wieder so viel darauf, wie wie Rick sich und seine Welt sieht. Ja, er ist halt so weit ab von allen anderen. Er ist quasi der butterbringende Roboter ähm, in, in 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 der Real in seiner Realität. Er ähm, äh, für viel für viel Größeres geschaffen, aber er ja, ähm, bringt halt Butter. Alles in allem, 10 out of 10. Would watch again.
3: Ja, bitte, bitte alle anschauen. Ich habe auch das also ich habe auch das Gefühl, die Serie ist auch noch nicht so richtig groß. so. Sie könnte ruhig noch größer sein. Ja, also ist, bis jetzt ich hab, ist die ich Rate eine an neue, Leuten. Ich habe
2: eine neue Mission, ja.
3: Ja, also, weil wenn man die Leute davon überzeugt, sich das anzugucken, also sie sind die meisten haben dann doch auch schon sehr viel Spaß. Also bis jetzt hat sich das ganz gut. Die Quote an Leuten, denen das Spaß gemacht hat in meinem Freundeskreis, ist doch relativ hoch.
1: Ja, wie, wie erklärt ihr denn ähm, äh, euch zugeneigten ähm Personen, dass sie diese Serie bitte schauen sollen. Es ist ja nicht einfach quasi so zu beschreiben, worum es ja eigentlich geht und nicht gleich so ähm, ja, innerliches oder äußerliches Augenrollen zu, zu verursachen.
3: Äh, das ist wie Back to the Future, wo der Doktor ein Alkoholiker ist. Das ist so ein bisschen die Dynamik, die da so am Start ist.
2: Ja, ich glaube, also ich habe Bisher die Menschen, die ich davon überzeugt habe, einfach, habe ich einfach meine Autorität als Serienpodcaster raushängen lassen und Autorität. gesagt habe, ich, ich, ich schaue Serienberuf, liegt es gut, guck dir das an und das hat meistens ausgereicht. Ich glaube tatsächlich so eine, Ich glaube, ich würde es versuchen mit irgendeiner Mischung aus, ja, irgendwie sowas wie, wie, wie Family Guy und Back to the Future mit ganz viel LSD oder so zu erklären.
1: Ja. Ich versuche es immer mit so, stellt euch Futurama vor, wenn die Serie einfach so ein bisschen allgemein mutiger gewesen wäre, wenn sie, wenn sie halt nicht dann immer zurückgenommen wäre, hätte, wenn, wenn es quasi wirklich äh, ja, in, in die Steilkurve ging. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht soll ich es beim nächsten Mal auch irgendwie mit dem Argumentum äh, ad versuchen wie Lukas. <lacht> das erspart <lacht> wahrscheinlich. Äh,
2: das Gar nicht spannend, auf Diskussionen so. einlassen oder so.
3: Also am besten funktioniert, also ich finde auch, was immer super funktioniert, also zumindest, wenn mir Leute Serien nahebringen nahe bringen wollen, es funktioniert immer super, wenn man mir einfach so Clips, so lange Clips an den Kopf wirft von aus dieser Serie, bis ich es irgendwie an anschaue. Also einfach, <lacht> ja, ja ich, das ich hab's, funktioniert super. Ich habe
1: es ja mit, dem, mit, dem, mit der besagten butter Roberts szene versucht.
3: Ja, deswegen wie so Existenzialismus in einer Minute und dann kommt dann das mit dem Roboter.
1: Ja und und wir kriegen gleich noch eine Hinführung zu den Charakteren. Das ist halt wirklich das 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 was mir so gut gefällt. Das ist, das ist jede jede also nicht jede, aber die meisten Einstellungen haben einfach da ist einfach Fleisch drauf auf den Rippen. Ähm, man kann sehr man kann man kann es wahrscheinlich auch einfach einfach nur schauen und, und sich ein bisschen ähm, vom ja von vom, 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 vom bunten Zeichentrick ähm, berieseln lassen oder man kann, man kann die Folge, äh, man kann die Serie halt einigermaßen obsessiv gucken und auf all die kleinen Details Wert legen und sich anschließend ähm, fragen, wie es wäre, wenn und wenn die Hunde plötzlich alle intelligent würden, ähm, was sie mit uns tun würden.
3: Ja, man darf halt nie vergessen, dass es halt, es ist zwar ein Cartoon, aber das heißt halt nicht, dass es, dass eine Serie nicht unglaublich intelligent sein kann oder irgendwie für, für die Doofen oder für Kinder. Nur weil das ein Cartoon ist, ist das noch lange nicht, äh, Einfach. Oder simpel.
1: Ja, und ähm, also es gibt eine Theorie, dass Rick Morty ist. Was? Aufgefallen. Ja, ja, ich, ich, ich klicke mich hier gerade so durch die, durch die, ähm, durch die Theorielandschaft, was, was die Interpretation der einzelnen Folgen angeht. Und ich glaube, die haben, ich glaub, die spielen hier so ein bisschen auf eine, auf so eine faltklapp dynamik an. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert.
2: Ja. Ja, würde, würde gut äh, zu der Theorie aus der aus der, der Rick's-Folge passen.
1: Oh Mann. Ja. Also es gibt ziemlich eindeutig kein, kein irgendwie geartetes Datum zur zweiten Staffel, habe ich gerade nochmal verifiziert. Also es ist alles Spekulationen, ja. was man so findet. Es gibt schlicht keine, keine Angaben. Irgendwelche aktuellen Natur. Lukas, du hattest vorhin, glaube ich, versucht auf den St Stil nochmal hinzuweisen.
3: Du hattest ja mal zwischendurch gemeint, wir, du fändest das ziemlich hässlich. Und
1: wir haben eine Bild, genau, wir haben eine Bildanalyse jetzt die, diese, dieser einen Weltraumszene gemacht. Aber da gibt es da ja noch mehr zu sagen, also, also dieser dieser, der Animationsstil und auch wie die Figuren gezeichnet sind, ist ja doch auch schon ein bisschen krude, ne?
2: Also mm. stimmt, kann man so sagen.
1: Es stimmt schon. Also es ist nicht die, nicht die, ähm, die smootheste ähm, Animation, die man je gesehen hat. Ist offensichtlich viel Handarbeit. Das sind, nicht, das sind keine wesentlichen, also doch, sind natürlich drin, insbesondere wenn es irgendwie so bewegte ähm, ähm, Ra Ra raumschiff flix szenen gibt oder so, dann ist offensichtlich CGI, aber ansonsten so die klassischen irgendwie Steadycam mit ähm, einem oder mehreren Protagonisten. Das ist relativ handgezeichnet. Die Animationen sind, sagen wir mal, angemessen. Man kann das alles schauen, das ist aber jetzt nicht. So ein, ja, also es, es ist nicht so bestechende Produktionswerte, würde ich mal sagen. Aber es, es stört auch nicht. Es ist fast ein bisschen, naja, es hat wenig, wenig was irgendwie ablenkt in diesen Szenen. Es gibt diese Szenen, die dann halt offensichtlich auch durch visuelle Brillanz bestechen sollen. Und da tun sie es auch. Aber so die Szenen, wenn irgendwie nur ein paar Leute am Frühstückstisch sitzen, da gibt es dann auch nicht so viel, was einen irgendwie vom Wesentlichen ablenkt. Das ist nee, meine positive Lesart des Ganzen. Jetzt. Ich finde
2: ja immer noch die Wahl, wie sie die Pupillen ihrer Augen gestaltet haben, sehr merkwürdig. Das verwirrt mich und verstört mich Ja, das immer stimmt. Noch. Die, die Pupillen, ich also nicht.
1: so Comic-Figuren sind ja immer, haben ja meistens keine, keine Iris, also es ist immer weiß mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Und der ja. schwarze Punkt müsst ihr euch hier aber vorstellen wie so ein Asterisk, so ein, so ein Sternchen. So ein bisschen so ein Sternchen. Ja, genau.
2: Ja, aber halt ein handgemalter Stern, ne, der dann auch ja. unregelmäßig ist. Das macht mir wahnsinnig.
1: Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum sie das gemacht haben. Es fällt mir auch immer wieder auf. Das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich.
2: Ja, kann gut sein.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, warum sie sich dafür entschieden haben. Vielleicht, weil sie einfach so diesen kruden Stil noch ein bisschen transportieren wollten. Ich Weiß es nicht.
3: Er sieht halt auch einfach etwas verstörend aus. Das ist schon durchaus, ich meine, die Serie ist ja auch so ein bisschen, lebt ja auch so ein bisschen davon, dass sie einen so ein bisschen Un unkomfortabel, also ein unkomfortables Gefühl erzeugt. Und da hilft es natürlich schon auch, dass er einfach, mhm. äh, dass die Augen einfach so ein bisschen, wenn man genau hinkriegt, so ein bisschen verstörend aussehen. Ja.
1: Und wenn das halt nicht reicht, dann müssen wir halt in eine Folge gehen, wo es halt, halt Cronenberg-Rick gibt. Und dann sieht er alles noch viel verstörender aus. Oh Gott. Sie, sie, sie referenzieren sich halt auch selber als Cronenberg-Rick und Cronenberg-Morty. <lacht> weil sie halt grauenvolle Monster sind. Oh Mann, ich liebe diese Serie so sehr, ich kann es euch gar nicht sagen.
3: Ja, es ist halt so ein bisschen so die diese Serie für so Leute wie uns. Ja, ich sag
1: ist es das wirklich jetzt eine was Serie für Leute denn jetzt wie uns? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich, ich
3: glaub schon. Ich, glaub schon.
2: Mhm. ich weiß nicht, ob, ob der ob der, der, der normalerweise Family Guy, Simpsons und South Park guckt, ob der mit Rick and Morty richtig gut klarkommt. muss man tatsächlich mal ausprobieren. Ich kenne leider so Leute nicht so richtig. Das würde ich das einfach mal ein paar 16, 17-Jährigen vorsetzen und gucken, was die so sagen.
3: Ja, gehst du einfach mal in irgendeine so Schule da.
2: Ja. Hallo, ich habe hier DVDs. Hi. hi.
1: <lacht>
3: guter, guter
1: Vorschlag. Äh, erzähl, erzähl uns unbedingt, wie's, wie es ausgeht. <lacht> oh Mann. <lacht> kraschen, gerade ein Still von Hands <lacht> in die Eis gefunden. Oh, scheiße.
3: <lacht> also, wir haben Spaß. Ja,
1: Wir, wir haben Spaß. Äh, Schaut euch an, kauft ein paar Fake -Dores. Und besucht die Seite von Adult Swim. Ähm, wenn, wenn ihr eine Werbung seht, wenn das Video startet, klickt um Gottes Willen drauf. Seid ihr auf drauf, der falschen Seite. Klickt um Gottes Willen drauf und äh, hofft, dass, dass die irgendwie ein paar, paar Geld bekommen, damit, damit sie noch die Serie weiter, weiter produzieren. Ähm
3: My man!
2: Looking good.
3: <lacht> ah, vielen Dank für Zuhören und so. Ja. Wenn, ihr auch, äh, wenn ihr auch, Dinge dazu zu sagen habt.
2: Ja und ähm, ja, genau. Wer Dinge zu sagen hat, tut was.
3: Dann geht er auf retinacast.de, retinacast.de. Ich glaube, ich, Re ich muss retinacast.de mal kaufen. Ähm, retinacast.de, da dieses wird diese Sendung zu finden sein und auch die Kommentarspalte. Dann könnt ihr auf die Kommentarspalte
1: klicken und euch ähm, verdingsen
3: verewigen verdingsen dann könnten können wir ganz viele äh, Threads starten wo wir uns gegenseitig ankommentieren das ist immer das Beste
1: ja. oder wir machen einfach so einen
3: ja. Bilderdump auf
1: ähm, weil ich, ich nicht, ja, egal, also der erste ich der egal, mir was
3: schickt was genug Pixel hat um auf einem 13 Zoll Retina MacBook Pro ja das wird halt das schwierig ein Wallpaper sein weil es
1: halt in, maximal in 1080i ausgestrahlt wurde und mehr wird es da ja. halt einfach nicht
3: geben ich muss mal den haben in eine E-Mail schreiben. Ja,
1: ob sie jetzt vielleicht eine anständige Auflösung irgendwie raushauen können.
3: Schick doch mal hier die Flash-Files von der blöden Folge. Die
1: Flash-Files.
3: Ja, so ist. Ich hatte, ich verlinke mal von Bad, bei Bad Digest da ist einmal ein schönes Review von, von dem guten Filmkritik und dann sind in den Kommentaren, sind, äh, kommentiert er auch äh, und er ist halt, er arbeitet halt in der Filmindustrie und kennt halt die ganzen Leute, die da, die da dran arbeiten und da werden dann doch schon so die ein oder anderen Details über so die Produktion sind dann do, werden dann doch noch er, erörtert und unter anderem halt auch, dass es hauptsächlich Flash irgendwie animiert ist.
1: Ach was? sowas. Schockierend
2: eigentlich? Schocky rennt.
1: Die Telefone, die auf Pizza sitzen und mit Leuten telefonieren.
2: <lacht> With ja.
3: extra, extra Human.
2: Ah. Ja, ansonsten kann man eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Serien schauen und gern geschehen.
3: You're welcome,
1: Internet. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Tschüss. Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Forty, 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 morning forty, 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 morning forty, 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 morning forty, 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 morning forty, 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 Forty Morty 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Rick and Morty Rick and Morty Rick and Morty Frick and Morty Rick and Morty Rick and Morty Rick and Morty Rick and Forty Rick and Morty Rick and Morty Rick and Morty Rick and Morty Forty Morty Forty 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 40 Forty 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 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Brick Morty, Morty, Rick, Morty, Morty, Rick, Morty, Rick, Morty, 40 Rick, Rick, Morty, 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 Rick, Rick, Morty, Rick, Rick Morty, Rick, Mori. Morty. Damn it, Morty, huh? oh, it mean, Rick. Take a shower with me, Morty. What? Morty, Morty, Rick, Morty, Morty, Morty. morty. Oh, come on, Rick. Morty, Rick, Rick, Morty. Keep your hands off your ding dong. Morty, Rick, Morty, 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 Rick, Morty, Morty, Morty. Geez, oh. Rick, oh. right oh. Rick. 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 Morty, 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 Rick, Morty, 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 Rick, Morty, Morty, Rick, Rick, Rick. Morty, Morty, Rick, Morty, 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 Rick, Morty, 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 do it, Rick, Morty, 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 Rick, Morty, Morty, Rick, Morty, 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 Rick, Morty, Rick, Rick, Morty. Morty. Rick. Morty. Rick. Morty. Morty. Rick. Morty. 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 What are you looking at, mother? Rick. Rick. Morty. Rick. Rick. Morty. 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 Rick. Morty. Listen, Morty. 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 Science. Morty. Morty. Listen, Rick. Morty. Rick. Rick. Morty. 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 Rick. Morty. Morty. Morty, Morty. 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 Science. Morty. Rick. Rick. Morty. Koala. Rattlesnake. and Z. Cactus. Golden Retriever. Dinosaur. Rick. Morty. Morty. Morty, 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 Morty Morty Forty Morty 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 Morty's TV is for cartoons and video games only. Morty 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 Rick Morty 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 This shit is delicious. Morty exotic birds. Morty. Wait a minute, Rick. Rick, Rick. Morty, Morty, Rick, Morty, 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 Morty Morty. Rick. Morty, Morty, Rick. You work for the devil! Rick, 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 Morty, Morty, Rick, 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 Morty, 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 Rick 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 Rick, 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 Rick Rick, Rick, and Rick, 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 Oh shit, Morty, damn it, Morty. Rick, Rick, Morty, Morty, Rick, Morty, Morty, Rick, Morty, Rick, 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 Morty, Rick, 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 Morty, Rick, Morty, Rick, Rick, Morty, Morty, Rick, 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 Morty Morty Rick Bitch! Ding dong! Morty! Rick! Rick! rick Rich, 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 Morty, Morty! Morty! Come on, Morty, let's hit it! Rick! Morty! Rick! Morty! Rick. rick! The rickest rick there is! The rickest th 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 rick would have the Mortiest th th Morty! Morty, Rick, Rick! Morty! Cheese <sighs> <r> <giorni> Rick! Dortados. Morty! Rick! I'm having a party, bitch! What, Rick? You rack. York, can't! Rickety! Rickety! Rick! Sorry! Yoin up my clip gloves! Oh man! Rick! Morty! Morty! Rick! Morty! Rick! RICK... Morty! Rick, what's it? Morty? Don't look at me! Morty, Morty, Morty. Oh, shit! Rick, Morty, Morty, Morty! to be a mess. Rick, Morty, Rick, Rick. Rick, Morty, Rick, Morty, Rick, Morty. Rick, Huge Morty. asshole. Rick. Rick, Rick, Rick